0: Oletko Sypratega? Radio Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan korkean paikan kammon viimeistä, eli juhlalähetystä. Mä oon tässä ollut 12 vierasta tähän mennessä, joiden kanssa ollaan juteltu paitsi korkakulttuurin eri ilmenimismuodoista tai niinku genreistä tai mitä sä sanoa, niin myöskään sitten lopuksi vähän ihmetelty, että mitä on taide. Ja tänään Vihdoin viimein saamme siihen vastauksen, sillä viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä vieraana minulla on Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija, ex-gambisti, oikeustieteen maisteri ja musiikin tohtori Veli Markus Tapio. Sydämellisesti tervetuloa. Kiitos kutsusta. Sä jaat työksesi taiteelle fyrkkaa. Joudutko usein miettimään tätä kysymystä, että mitä on taide?
1: No onneksi aika harvoin, koska... Mähän en sitä fyrkkaa nyt varsinaisesti jaa, vaan mä työskentelen organisaatiossa, joka jakaa fyrkkaa. Ja nyt tässä on siis suuri tämmöinen muutos tapahtunut ehkä noin kuin sotien jälkeen. Että huomattiin, että se on aika huono idea, jos valtiovalta tai joku tämmöinen ylempi taho rupeaa hirveästi sanelemaan, että mihin sitä fyrkkaa ja oli sitten kysymys taiteesta tai tieteestä. Ja kehittytään tällainen niin vertaisarviointi ajattelu että... Kaadetaan se iso raha johonkin semmoiseen ämpäriin ja pyydetään ne tekijät itse sitten jakamaan sitä rahaa. Ja sillä lailla myös kulttuurirahasto, kuten kaikki muutkin taiteen tällaiset tukirahoittajat tänä päivän aika lailla toimii, että me byrokraatit pyöritetään sitä systeemiä, mutta ne henkilöt, jotka niin tosiasiallisesti tekee niitä ratkaisuja, että kuka sitä rahaa saa, niin ne ovat enemmän sitten niitä alan omia ihmisiä.
0: Eli taiteilijat jakaa toisilleen.
1: Näin voi sanoa. Ja tästä tietysti tuosta hyminästä päästään tietysti tosi mielenkiintoisia kysymys.
0: Joo, ja siis tota, mä tiedän kyllä mistä puhut. Itse tota, istun musiikin edistämissäätiön ö, tällä hetkellä, siis AV-tukitoimikunnassa Joo. jakamassa fyrkkaa esimerkiksi musiikkivideoille. Että kyllä mä tiedän tämän vertausarvioinnin, että ihan hyvin. <köhön> ja se on, mun mielestä on ihan fiksu homma. Mutta siitä tietysti tulee jatkuvasti kritiikkiä varsinkin niiltä, jotka jää, <laughs> jotka jää vaille tukia. Se on ihan selvä, koska siis
1: taiteen ongelmahan on se, että maailmaan mahtuu loputtomasti taidetta, siis kuka tahansa saa sitä tehdä. Mutta maailmassa on hyvin vähän rahaa suhteessa siihen tarpeeseen, koska me kaikki haluttaisiin olla taiteilijoita. Ja silloin se on aika ankaraa ja julmaa se kilpailu sitten siitä, niistä pienistä rahoista. Ja silloin sillä väistämättä, väistämättä tulee... Pettymyksiä ja ne pettymykset on myös sillä lailla kovia, että siinä missä kaksi pituushyppääjää kilpailee, niin se joka häviää, niin kykenee selvästi niin kuin ymmärtämään, että toi toinen nyt hyppäisi pidemmälle. Mutta taiteilijalle on tietysti se, kun se, ne kriteerit on niin sillä lailla pehmeitä, niin on hirveän helppo kokea epä, epäoikeudenmukaisuutta siinä kohdassa, jossa itse ei saa rahaa, mutta joku toinen saa, jota sitä ajattelee, että toihan ei ole yhtään niin hyvä kuin minä.
0: Joo, se on nämä mittareiden niin kuin, että epätarkkuus. Niin se, se on, se on pirun hankalaa. Mutta tota, onko taide sitten sellaista, että sitä pitää tukea? Mä pitäisikö sen vaan niin kuin olla markkinavetoista ja myyvin toimia ja sitten se, mikä jengi kiinnostaa, niin ei tule. sitä ei tavallaan niin kuin olisi?
1: Niin, no se on siis sellainen kysymys, joka on syytä kysyä. Tosin siis aina kun se kysymys esitetään, niin sitä pahastutaan. Ja esimerkiksi se se viime, viime sunnuntaina, kun sitä vähän tähän suuntaan Hesarissakin ä, kirjoitettiin, niin sehän herätti sitten ainakin mun somekuplassa sellaista, sellaista paheksuntaa. Mutta kyllähän on ihan hyvä kysymys, että jos taidetta tuetaan, niin miksi sitä tuetaan? Ja siihen on aika helppo sitten kuitenkin keksiä hyviä argumentteja sen puolesta, että ehkä sellainen... Ympäripyöreinä talousteoreettisin on se, että taiteen markkinat ovat äärimmäisen tehottomat. Eli sanotaanko nyt vaikka näin, että jos minä miljardöörinä, joka omistaisin kaivopuistossa jonkun villan siinä, niin päättäisin rakennuttaa siihen mun puutarhan jonkun valtavan hienon veistoksen, niin minähän sen maksasin ja sitä hyötyisi koko Helsinki. Ja silloin tavallaan niin kuin siihen Siihen hintaan ei mitenkään sisältyisi kaikki se ulkoishyöty, mitä siitä silloin maailmalle tulee. Ja taide sisältää paljon tällaisia elementtejä, joissa ikään kuin se hinta ei muodostu sillä tavallaan tehokkaasti siinä, siinä kaupan Ja sen takia oikeastaan voisi sanoa, että niin kauan kuin nyt taidetta on ollut sillä lailla... Siinä merkityksessä kuin nykyään, että jotakin semmoista niin kuin ylevää ja niin kuin arvostettua ja näin, joka tarvitsee nyt ekstra fyffeä, niin ei se siellä markkinoilla ikinä toiminut. Että jos sitä tänä päivänä rahoittaa niin kuin valtiot ja säätiöt, niin mennään muutama vuosi sata taaksepäin, niin sitä rahoitti sitten jotkut rikkaat mesenaatit. Ei ole, mutta, heillä, mutta tänä päivänä meillä onneksi ei ole niin valtavia varallisuuseroja, että meillä oli. Siis musta se on sinänsä niin kuin ihan hyvä idea, että nykymaailmassa ei ole henkilöitä, jolla olisi varaa yksityiseen sinfoniaorkesteriin. Me, me eletään niin kuin siinä mielessä paremmassa maailmassa, mutta, mutta ei ne 300 vuotta sittenkään ikään kuin konserttilipulla nyt ihan noin vaan ne orkesterit pärjännyt, vaan siellä oli sitten aika isoa rahaa, joka tuli sitten jonkun paronin taskusta.
0: Joo, äh, toi on tosi hyvä pointti, <köhö> jotta mä itse asiassa mutta toki miettinyt itsekin just, niin tä, koko tuo mesenointihomma. Mutta tavallaan, että mitä siihen aikaan sitten just ne, joita ei ole... Okei, okay, että Bach oli mesenoitu, Mozart oli mesenoitu, mutta sitten oli varmaan... Vai oliko niitä niin hirveästi sitten, jotka ei niin kun, tavallaan sitten... Niin että heistä ei kuultu sen takia, että ei ollut mitään tukea.
1: Niin, siis tietysti kun historiaa katsoo, niin mehän joudutaan niin kun tukeutumaan niihin jota meillä on vain ne paperit ja jutut, niin siellä on tietysti valtava kirjo erilaisista, erilaisia asioita, joista kukaan ei ole kirjoittanut yhtään mitään. Että jos, jos sanotaanko jossakin hyvinkäällä 200 vuotta sitten joku soitti viulua, niin ei siitä ole jäänyt mitään dokumenttia, että kuka sitä maksoi ja kelle. Että tietysti historiaa kirjoitetaan tämän, tämän ylimmän statuskategorian ehdoilla koko ajan.
0: Totta kai joo. Mutta tota, kun tämän tukijärjestelmää ei ennen ollut, niin mahdollistaako se jotenkin niin kuin, tavallaan niin levemmällä haravalla koko, tai levemmällä lanalla koko sen taiteen kentän tukemista? Eihän noita mesenaatteja välttämättä kiinnostunut jotkut sellaiset.
1: Niin no se on varmaan yksi sellainen tausta-ajatus, jonka niin taidemaailma itse tässä kohdassa esittää, on se, että se, se tuk, val, varsinkin valtiollinen tukijärjestelmä ikään kuin suostuu rahoittamaan myös sellaista, jota, jota tuota ehkä joku toinen ei olisi rahoittanut tavallaan. Mä muistan... Stuba Nikula sanoi jossakin sillä lailla runollisesti, että tarvitaan tietynlaista, tietynlaista julkista rahoitusmekanismia, koska muuten kissanpennut saa, mutta sarvikuonot ei. <tosilta> <tosilta> niin, niin, niin varmaan sellainen niin olettama on, että valtiollisella rahoituksella saadaan niin suurempi kirja. Voisi ajatella vaikka urheilua, että jos se menisi ihan puhtaasti markkinarahoilla, niin ehkä sitten täällä niin olisi vähän enemmän jääkiekkoa ja vähemmän rytmistä kilpavoimistelua tai sillä lailla, että se julkisen vallan interventio siinä kuitenkin ehkä jollakin tapaa kuin laajentaa sitä Niin, toimintaa. olisi ehkä
0: vähemmän nuorisotoimintaa niin. ja enemmän ammattilaistoimintaa. Ja tästähän, niin, tietää. Niin, ja tuostahan on joskus jotkut esittänytkin, että semmoinen, että liikunta kuuluu kaikille, niin ei ole se tapa, millä tehdään huippumenestyjiä sitten. se on tietysti ihan sama
1: taiteessa, että se, että miten niitä paukkuja jaetaan sen huipun ja juurakon välillä, niin silloin kun puhutaan valtionrahasta, niin jonkunhan se päätös on tehtävä. Että jos me ladataan kaikki sinne pohjalle, niin sitten meillä on suuri harrastuspohja, ehkä vähemmän huippu. Jos me ladataan kaikki huipulle, niin äkkiä se huipukin loppuu, kun jo harrastuspohja. Et siinä on etsittävä jotain semmoista kultaista keskitietä, että on optimaalinen jakosuhde sitten tämän huipun ja juurakon välillä.
0: Oletteko te mielessäsi onnistuneet tässä?
1: No, Kuten niin onneksi kulttuurirahasto ei tarvitse sillä lailla tätä pohtia, kun me emme tee kulttuuripolitiikkaa yhtä päämäärä tietysti kuin valtio. Kulttuurirahastohan ja muut vastaavat säätiöt edustaa henkisesti ehkä enemmän sitä vanhakantaista mesenaattirahaa. Eli mehän jaamme rahaa siihen tarkoitukseen, kun joku sen on meille lahjoittanut. Ja jos joku jakaisi meille miljardin euron lahjoituksen käytettäväksi vasenkätisille, rumpaleille, niin sittenhän me antaisimme valtavasti rahaa vasenkästisille rumpalille, eikä ollenkaan mietitty se, että mikä sen. Mä tunnen muutamaa kollegaa, <tos> jotka ilostuisi <tos> tavattomasti tuosta. No, tämä oli tämmöinen, <tos> laitetaan idea elämään.
0: <tos> Joo, kyllä joku Cordelinin säätiölle tiedoksi, että Täll, tälle olisi tarvetta. tällainenkin tukikohde voisi olla olemassa. Okei, okay. tota, nytten menemme kuuntelemaan musiikkia. Että ei tietenkään mennä mihinkään. Me ollaan tässä näin. Istutaan ja kuunnellaan musiikkia. Ja me kuunnellaan ö, biisi, joka mun mielestä on taidetta, koska se on ihan käs- ihmeellistä ja käsittämätöntä. Ja mä en taju siitä mitään. Ja silti se on tosi hienoa. Ja tää on itse asiassa sattumaisin rumpalin säveltämä kappale. Tää on Tony biisi, There Comes a Time, Gil Evans and His Orchestra. Ja se kuulostaa suurin piirtein täältä. Korkean paikan kamo jatkaa. Studi- ö, keskustellaan taiteesta. Ö, studiossa seurannan Antti Lehtinen sekä punavuoren Jordi Saval, veli, Marku- veli Se oli kaunis sanottu. Eikö se ollutkaan? mitä mies voi toiselle sanoa. Ö, nyt mä esitän sulle tällaisen taidefilosofisen kysymyksen. Saako taidetta tehdä rahasta vai pitääkö olla ylevät motiivit?
1: Taidetta saa tehdä rahasta. Silloinhan taidetta on aina tehty. Mutta niin jos
0: ei niin kuin ääntäkään, ellei ollut rahapussukka siinä pöydällä odottamassa.
1: Niin no siis mä en usko, että se on ollut mikään periaatteellinen vastentahtoisuus, vaan se, että silloin oli aidosti tarvetta <tos> sille rahalle. <tos> <tos> Kun siellä, siellä niin kuin, ihminen ei voi mennä pankinjohtajan puhelle ja tarjota vakuudeksi jotain taiteen vapautta tai jotakin tämmöistä kaunista periaatetta Se tarvitsee oikeasti sitä rahaa. Mm. Että kyllähän, kyllä niin kuin, taiteilija tekee työtään ja tarvitsee siitä
0: palkkaa. Niin. Ja silloin, kun jos siitä ei saa palkkaa, niin silloin se tarvitsee jotain muuta. Niin, tämä on tietysti sillä
1: lailla vaikea, vaikea asia, että hirvittävän monitaiteilija etsiasiassa vaihtaisin, että ylivoimainen enemmistöhän tekee taidetta aivan järkyttävän huonolla taloudellisella kompensaatiolla. Jo niin kuin siitä syystä, että Niitä, jotka haluavat tehdä taidetta, rahasta on aivan hirvittävän paljon enemmän kuin niitä, jotka voivat sitä oikeasti saada paljon rahaa. Ja tietysti jollain toisella alalla, jos ihminen olisi nyt sanotaan vaikka koko putkimies ja 20 vuotta yritettyä, niin edelleen elää köyhyydessä. Niin sitten on niin kuin tavallaan se raha on ehkä kuitenkin hänelle semmoinen niin kuin keskeisempi tekijä, että hän harkitsee sitä alan vaihtamista, mutta... Että Yleensä se taiteen tekeminen on niin tärkeää, että on valmis, sit, valmis sitten siihen aika heikkoon. Niin kutsuttu nälkätaiteilija. Niin, tosiaan, se ei ole niin kuin mikään kenenkään tavoite. Ja...
0: Kyllähän kyllä esimerkiksi Josef Beus, jonka nimeä niin en tiedä mitä se pitäisi lausua, niin sehän, sehän niin hyljeksi kaikkea tällaista.
1: No meillä on kyllä taiteen sisällä paljon sellaista köyhyyden ja kurjuuden mystifiointia, jota mä, mä pikkusen haluaisin kritisoida. Sehän on aika, ei semmoist, se on niin kuin taiteen historiassa vähän eriskummallinen, myöhäisromanttinen kuvio, mutta e, e, eihän se, niin kuin, jos me katsotaan nyt vaikka tuhat vuotta taaksepäin, niin se on, se on tie, tiettyyn aikaan kuulunut tällainen, niin.
0: tällainen juttu. Mutta toisaatko tuhat vuotta sitten taidulla aika lailla niin kuin kirkon näpeissä ja sitten just ehkä muutaman rikkaan
1: ruhtinaan. Joo, varmasti sillä lailla ja ei varmaan ollut sellaista, myöskään sellaista niin kuin ajattelua, että taiteen tekeminen on semmoinen jokinlainen, no sanotaan nyt esimerkiksi niin taiteen harrastaminen on tullut aika myöhään. Siis jossain siellä niin kuin 1500-luvulla ehkä enemmänkin esimerkiksi musiikissa rupeaa näkemään, että joku soittaa huvikseen. Että kyllähän se niin keskiajalla niin herrasmien tehtävä oli, tappelu ja metsästäminen ja sitten hankittiin se joku soittaja sinne soittamaan, mutta että se, se aatelismies itse olisi ryhtynyt soittamaan, niin ei se oikein niin kuin kuulunut siihen sen habitukseen. Mutta että siellä joskus renesanssiaikana sitten, kun rahatalous keksitään ja sanotaanko, että linnan linnanherran tyttärelläkin on oma huone, jossa voi jopa niin kuin yksityisesti soittaa, kun on sohva tyynyt ja kaikkea tämmöistä, mikä niin kuin ehkä kattoi ei enää niin paljon ja hevosetkaan ja asu enää samassa huoneessa, niin tavallaan se yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut sillä että ihmisillä on enemmän rahaa ja vapaa-aikaa, niin soittaminenkin siirtyy semmoiseksi yläluokan hyväksyttäväksi ää, tavaksi olla olemassa. Tämä on ollut aika lailla sillä lailla vaihdeluhistoriassa, että mikä on se taiteen paikka siinä maailmassa, mutta, mutta kyllä mä väittäisin, että niin pitkässä karjassa se, semmoinen nälkätaiteilija ja, ihan, ja tämmöinen mikä se elokuva? tai Mulan Rouge, jossa mm. ollaan siellä vintillä ja yskitään vertapaperiin. Niin tuota se, on, se, on, se, on, se on sellainen kuin yhden ajan taiteilija
0: mm. Onko tai siis onkin, taiteen määrittely muuttunut, muuttunut tota, aikaansaatossa? Eihän se joskus esimerkiksi just vaikka tuhat vuotta sitten se ei ole varmaan ollut hirveän kantaa ottavaa. Tai anteeksi, nyt mä ehkä viittasin taiteen tehtävään, mutta... Mutta miten sen näkisit, että tämä tulee muuttumaan?
1: Se on aina vaikea ennustaa. Kyllä siis vastauksena sun ensimmäiseen helppoon kysymykseen, että onko se muuttunut historiassa. on. Niin, se on, se on. Itse, kun joo, se tyhmä
0: joo. kysymys. Mutta,
1: mutta miten se tulee muuttumaan? Siis semmoinen okay, lyhyen tähtäimen trendihän, joka tällä hetkellä on luettavissa noista kaikista erilaisista niin valtiollisista ohjausasiakirjoista, on, että taiteelle halutaan Taidetta halutaan legitimoida tämmöisillä erilaisilla välineellisillä vaikutuksilla, että nyt taidetta tarvitaan, koska sokeat saavat näkönsä ja vanhat nuortuvat ja, ja tarvitaan niin kuin, ihmiset eivät päädy niin aikaisin sitten johonkin hoitolaitoksiin, kun heille tarvitaan tätä, taiteelle. väitän, että tämän ajan sellainen taidepoliittinen tulokulma korostaa aika vahvasti taiteen hyvinvointivaikutuksia. Ja se on ollut varmaan kohtuullisen omituinen ajatus jollekin, niin kuin, no ehkä vielä 30 vuotta sittenkin tavalla. Silloin oli ihan eri, eri retoriikka tässä kohdassa.
0: Joo, vaikkakin kyllä silloinkin varmaan ollaan oltu sen, että se jotenkin kuin ylevöittää ihmistä. Joo. Ja se niin kuin liittyy sivistykseen ja tuollaiseen. Mutta se on, niin, se on ehkä ollut sit jotenkin enemmän niin sisäänleivottu osa sellaista, vaan niin mitä sivistyneen ihmisen tulee tietää ja osata.
1: Joo, tässähän on ollut just ehkä nyt, jos katsoo niin iso kaari, niin sieltä jostain uuden ajan alusta sellainen ajatus, että soittotaito on jonkunlainen osa sitä, miten sanois, yläluokkasta, tai siis naapuria yläluokkaisempaa habitusta, jossa, jossa jossa niin kuin, samalla lailla kun opetellaan pöytätavat, niin opetellaan soittaa pianoa. Että se, 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 on, niin kuin, se kuuluu siihen sivistykseen.
0: Jostain syystä niin kuin rumpujen soitto mm-hmm. ei, <laughs> ei kuulu tuohon samaan. Mutta, mutta se on kyllä totta, että joskus muistan siis lukeneeni ää, mu- muusikkoiden historiaa, että silloin, ihan silloin kun on ollut niin kuin, kylästä kylään kulkevia ää, tällaisia, ää, niin kuin viihdyttäjiä, mm-hmm. niin on ollut ihan paskasakki, jotain sanoisin sen kivittää.
1: Ja mutta tästä sitten pitää muistaa, että niin kuin tänä päivänä niin taiteilijoiden se, siis siis se kirjo siinä sosiaalisessa asemassa, se on erittäin suuri, niin se on ollut sitä, voisi sanoa, vähintäänkin yhtä suuressa määrin. Kun yksi sellainen asia, josta mä saan aina näppylöitä, on nämä trubaduurit, jotka tulee soittaa kitaraa sukkahusut jalassa jonnekin. Ja kun siis oikeasti, siis trubaduurit on ollut ylintä aatelistoa, jotka on niin ollut statuksessaan verrattavissa siihen, että sanotaanko nyt vaikka, että EKPn pääjohtaja soittaisi jotakin jollain Bilderberg-ryhmän kutsuilla. Ne on ollut niin kuin... Saattaa soittaakin, sinne ei pääse, ei tiedetä. No nimenomaan siis Trubadurin musiikin ydin on ollut, että sinne ei ole päässyt. Se on ollut todella sen ylimmän luokan korkeinta mahdollista statusta nauttivaa taidetta. Suurin osahan ei, eläis, ei eläessään soittanut tai laulanut. Ne olivat ensisijaisesti runoilijoita. Että ne on ollut äärimmäisen kaukana siitä jostain kylänraittia kiertävästä rentusta sitten.
0: Muistatko, kun tästä on varmaan siis kymmenen vuotta, kun sä, et kesällä ei, ei voinut istua stadista tai tää punavuoressa terassilla, mä että se Beatles-pariskunta tuli sinne häiriköymään.
1: Mä oon, mä oon, mä oon niin kuin hiljattain muuttunut punavuoreen, että mä oon töölöläinen niin syntyjäni. Tää on vähän niin kuin olisi ulkomaille tullut.
0: Mulla on melko... Mutta siis se oli semmoinen, musta tuntui venäläistaustainen pariskunta, että tuli väkisin, aina kun istu vaikka vastarannan kiisken terassilla, jotka tuli siihen vetää Beatlesiä, ei niin ihan hirveän hyvin. Sitten ne ei lähtenyt ennen kuin niillä antoi jotain rahaa. Okay. Niin kiers kapakas toiseen, ja sitten jos oli oikein huono säkä niin sitten sen saman ilan no, aikana ne tuli se, jo uudestaan, <laughs> jolloin oli niin kuin merkityt kanssia vaihtaa paikkaa. Tämä on siis
1: semmoinen muusikkokunnassa ehkä hyödyntämätön ja niin kuin kääntämätön kivi, tämmöinen business plan, että soittaa niin kauan, että jonkun on pakko antaa rahaa. Että.
0: Öö, joo, mä luin siis jonkun sarjakuvan, Friikkilän Veljeksissä oli yksi semmoinen, missä okay. Free Willin Franklin keksi tällaisen, että se meni, katusoittamaan ja se soitti kunnisjengi maksosille sille, että se lähtisi pois. Hei. Mikä on? Se on... Gilbert Sieltä on jo. Joo, okei. Okay. Mä haastan kaikki mun muusikko-kollegat tota, tällaiseen tempaukseen. Tota, ennen kuin päästetään sut soittamaan sun omaa musiikkia, tai anteeksi, ei sun omaa musiikkia, <tos> <tos> vaan valitsemaasi, tätä ohjelmaa varten, valitsemaasi musiikkia. Niin tota, öö, mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sun tulee mieleen, kun Ed Reinhard, tämä liittyy siis taiteen määrittelyyn, kun Ed Reinhard on sanonut, että art is art, everything else is everything else.
1: Se kuulostaa taidepuheelta. Sellaiselta, että joku lukee sen, niin wow, tossa on jotain syvällistä. Ja sitten kun sitä vähän mutustelee, huomaat, siinä ei oikeastaan sanota yhtään mitään. Mutta siitä tulee semmoinen hyvä ja lämmin olo tietää kuuluvansa, kun tuon sanoo tietää kuuluvansa parempien ihmisten joukkoon.
0: Niin, ja kun sen kuulee. Niin. Nyt mä, tota, mä, tämän ohjelman molemmat kuulijat voi nyt tällä hetkellä tuntea kuuluvansa parempaan joukkoon. Mä olen nimittäin ajatellut, että toi tarkoittaa sitä, että se on vasta sellaiselle semmoiselle, mun mielestä, no, on ehkä vähän turhan, <laughs> turhan niin kuin jyrkästi sanottu, mutta semmoinen, että täydettä saisi tehdä vaan taiteilijat. Ja että kaikki saisi tehdä taidetta. Viisi sanoit viitisen minuuttia sitten, että kaikkihan haluaa ja kaikki saa tehdä taidetta halutessaan, mutta ja kaikkein... jotkut taidefilosofit eivät ole vaan mieltä sun kanssa.
1: Niin no siis, se, että onko joku asia taide vai ei, niin sehän on, sehän on mielenkiintoinen oikeastaan ainoastaan tämmöisessä kysymyksessä. Jos mä olisin yksin autiolla saarella ja hyvä haltija olisi tarjonnut mulle sinne striimattuna, Royal Shakespeare Companyn esitykset ja Netflixin, niin minunhan ei tarvitse hetkeäkään miettiä, että jos makaton katson Hamletin tai Jack Bowerin edesottamuksia, että onko jompikupinä sitä taidetta tai ei. Mähän katson siis sitä, että me on huvittaa. Et se kysymys siitä, että onko joku taidetta, hän nousee yleensä siinä vaiheessa, kun joku väittää, että joku ei ole taidetta. Ja silloin yleensä puhutaan jostakin, että, että minulle kuuluu joku etu, mutta tuolle toiselle ei. Yritetään, tai siis ei, tässä ei ole sinänsä mitään niin kuin, pahaa, koska yhteiskunnan on pakko ajatella näin. Me joudutaan jäsentämään maailmaa. Mutta, että, mutta se, että mikä on taidetta, on ehkä taiteen itsensä kannalta aika epämielenkiintoinen kysymys. Se on enempikin esimerkiksi mun työnantajani kaltaisten tahojen, joka jakaa sille taiteelle resursseja. Se on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys. Juuri
0: sen takia sinut on tänne kutsuttu. Me jatketaan tästä tämän biisin ja mainoksen jälkeen, nyt sä saat kertoa kertoa, että mikä tämä kappale on. Ole hyvä. Ää, siis, joo, kun
1: mun, mun, mun käskettiin valita joku kappale ja sanottiin, että sen pitää, se ei saa olla 1400-luvun musiikkia. Niin, niin <laughs> Sitten mä, sit sit mä valitsin yhden kappaleen, jossa mun mielestä, sit kun mä vakasti sitä mieltä, että jos 500 vuoden päästä kirjoitetaan musiikin historia tästä ajasta, niin mikä on 1900-luvun ylivoimaisesti merkittävin musiikillinen innovaatio, niin se on sähkökitara soittimena. Se on 1900-luvun sähkökitaran vuosi. Niin, niin tässä kaksi henkilöä tunnettua virtuaalisia, Eric Johnson ja Sonny Landreth soittaa sähkökitaraa ja soittavat sitä hyvin. Itse kappalehan on harvinen yksinkertainen, mutta toisaalta musiikkia on hirveän vanhanaikaista, että on Muodoltaan tämä on ihan sama kuin tuo edellinen. Että siinä pyörii sellainen juttu, taustalla sen päälle soitetaan jotakin kivaa. Ja oikeastaan näinhän on tässä Soitin musiikki. Tämä on siis Soitin musiikin idea ollut tässä nyt sunne 500 vuotta. Että maailmassa on harvoja ihan aidosti uusia asioita.
0: No, tämä oli ihan heittämällä hienoin alkuspiikki, mitä tässä ohjelmasarassa on kuultu. Ja musiikkikin on hieno, se kuulostaa tältä. Kuuntelette viimeistä kertaa korkean paikan kammoa. Öö, ennen kuin jatketaan veli Markus Tapion kanssa taiteesta puhumista, ilmoitan teille kuulijoille, että seuraavaksi tämän ohjelman jälkeen, Pille Komppa, Klasari ohjelmassa haastattelee kreta Julia Heikkilää, ja öö, minä ryhdynkin öö, kokeilemaan onneani iltapäivälähetyksen juontajana, nimittäin nyt kesän aikana niin mä Tein Radio Helsingin keskiviikon iltapäivää, joka tulee olemaan tietysti hyvin erityyppinen ohjelma, kun on enemmän ja puhutaan vähemmän, joka saattaa olla ihan hyväkin <löksi> asia. Tai sitten ei. Ken tietää, se nähtävä. tai kuultavaksi pikemminkin. Mutta nyt tota, puhutaan vielä veli Markus Tapion kanssa taiteesta ja luon katsauksen. Kuluttajan kannalta kannalta taiteen saatavuuteen. Meillä on taidelainaamo, meillä on kirjasto, meillä on museokortteja. Meneekö kuluttajalla hyvin?
1: Sanotaanko näin, että kuluttajalle on kyllä tarjolla enemmän vaihtoehtoja kuin kuluttaja usein muistaakaan käyttää. Aika lailla... Jos voisi sanoa, että niin ostajan markkinat. Ja erityisesti mainitsit tuossa tuon kirjaston, niin sehän on ihan tutkitusti semmoinen meille suomalaisille aivan erityisen tärkeä instituutio, joka yhdistää rikkaat, köyhät, nuoret, vanhat ja, ja, ja se, on, se on hyvin vahvasti suomalais, niin kuin tähän suomalaiseen kulttuurielämään vahvasti juurtunut laitos.
0: Onko sitä noissa esimerkiksi, jos käytän muita pohjoismaita, niin onko siellä?
1: Mä tunnen asiaa riittämättömästi, mutta kuulin esimerkiksi ihan mielenkiintoisen esitelmän kerran, mikä teillä on Ranskassa. Niin siellä ei ole samanlaista kirjastolaitosta kuin meillä. Että joka, Suomessahan siis, kirjastohan on siis ainoa kulttuurilaitos, joka, jonka laki velvoittaa, että se on ihmisten saatavilla.
0: Joo, ja silloin kun se ei ole saatavilla, muuten sitten kirjasta auto
1: ajaa. Jokin tapa se on oltava, ja, mutta sitten taas Ranskassa niin ei ole tämmöistä systeemiä, mutta siellä taas valtion tapa ylläpitää kirjallisuutta on se, että kirjakauppoja subventoidaan hyvin vahvasti. Sen takia Ranskassa joka korttelissa on oma kirjakauppa ja, ja ranskalaiselle se tapa, jolla hän saa kirjallisuutta, että se menee siihen oman korttelin kirjakauppaan ja ostaa sieltä hyvin
0: halvan kirjan. Sitten se ostaa viedä leipomasta patongin. Ja Mä en minä. juuri Tämä oli tota, mielenkiintoinen.
1: Eli ta, no, mutta ehkä opetus on se, että kulttuuria tai taidetta voidaan tukea hirveän monin tavoin, vaikka silloinkin, kun halutaan päästä ikään kuin samaan lopputulokseen.
0: No tota, haluatko lausua jotain tästä ää, meikäläisistä tavasta? Verrattuna esimerkiksi muihin tapoihin. No ehkä oleellisen.
1: Miten tässä halusin lausua on se, että minäkin vaikka periaatteessa mulle maksetaan kuukausipalkkaa siitä, että mä asiasta jotain ymmärtäisin, niin olen hyvin huonosti perillä niiden muiden tavoista. Ja se on sellainen asia, joka hyvin vahvasti jollakin tapaa on tässä meidän kulttuuripolitiikassa läsnä. Että me tehdään sitä itse ja meillä on aika huono tieto siitä, miten sitä tehdään muualla. Ja sitä tehdään eri maissa hyvin eri tavoin. Ja muistan, että osallistuin sellaisen yhden suomalaista taiderahoitusta käsittelään pienen kirjan, kirjoittamisen kirjan nimi oli rahan kosketus. Ja me silloin yritettiin kovasti selvitellä sitten myös, että kuinka tämä homma on hoidettu muualla. Ja sitten oltiin tyytymättömiä siihen, että kuinka vaikea sitä tietoa on saada edes suomalaisesta taiteen mutta törmäsin semmoisen Euroopan parlamentin paperin, jossa oli hirveästi puhettiin Suomesta ja syynä mainittiin se, että kun Suomi on yksi niitä harvoja maita, joista saa, saa mitään tolkkua. Että yleisesti ottaen se
0: siis, äh, tilastotietoon vai?
1: Tilastotietoon ja tämmöisiin rakenteellisiin. Ja, ja se, se tilastotietokin on, niin, niitä numeroitakin on maailmassa paljon, mutta niiden jotenkin yhteismitallistaminen ja sillä lailla ja käsitteet, terminologia on mitä sattuu. On hyvin vaikea saada sellaista kokonaiskuvaa siitä, että miten vaikkapa Euroopan unionissa eri taiteen aloja tai taidetta yleisesti rahoitetaan. on hyvin kansallisia järjestelmiä, niitä on vaikea verrata ja usein kuulee sitten semmoisia puheenvuoroja, että ranskalaisilla on toi juttu, miksei meillä voi olla tommoista ja yleensä vastaus on siihen, että kaikki riippuu kaikesta, että sä et voi niin kuin rusinoita pullasta noukkia. Että okei, ranskalaisella näyttelijällä on mahdollisuus päästä tämmöiseen niin kuin eräänlaiseen, miten sanoin, se on vähän sosiaalivakuutusjärjestelmä, että jos keikat loppuun, niin raha tulee jostain. Meillä ei ole sitä, mutta toisaalta ranskalainen taiteilija ei voi saada mistään henkilökohtaisesta apurahaa, se on taas meillä se systeemi. Että on hyvin vaikea niin noukkia elementtejä eri, eri valtioiden kansallisista järjestelmistä, jotka on erittäin... Kirjavia. Tai siis kirjo erilaisissa systeemeissä on suuri.
0: Onko sulla mitään, tota, mä en tiedä mikä ihme, niin Pohjoismaat, Pohjoismaat fiksaat jo mulle, mutta mä aina jatkin haluan vertaa, vertaa Ruotsia, Norjaan. Niin onko niistä mitään?
1: No sanotaan, on mulla siis detaljitietoja sieltä sun täältä, mutta ehkä, ehkä päällimmäisenä on se havainto, että vaikka me ollaan hirveän monilla aloilla niin samanlaisia... Niin, niin tällä alueella niin on aika paljon eroja kansallisissa systeemeissä. Että yksi semmoinen ihan konkreettinen esimerkki, niin Suomessahan rahaa, niin kuin julkista rahaa taiteille ja jäätään niin selkeästi valtiolta menee tietyt asiat, kunnilta menee tietyt jutut. Meillähän on suomalaiskansillinen erityispiirre, että meillä on nämä vos jotka on suosta valtioiden ja kunnan yhteistoimintaa. Se on aika eriskummallinen asia maailmassa. Ää, mutta sitten Ruotsissa taas on hyvin vahva se aluetaso, että valtio kippaa niin kun isommissa, rahaa, isommissa niin kun erissä sitä rahaa sinne alueelle, jotka tekee aika itsenäisesti niitä päätöksiä. Että mä muistan, että vierailtiin tuossa yhden porukan kanssa Ruotsissa semmoisen viranomaisen luona, joka tätä hommaa hoitaa. Kun niitä yritti kysyä, että paljonko sen ja sen kaupungin se ja se toimia saa rahaa, niin ei ole hajukaan. Ne oli niin kun, että me ollaan kipattu tämä muutama miljoonaa tuohon kohtaan. Ja, ja ne tekevät ne päätökset. Ja meiltähän tämmöinen niin aluetason päätöksenteko ei ole mahdollista, koska ei meillä ole, ole edes niitä alueita. Mutta tällä koko sote-hommallahan
0: saattaa olla pitkällä tähtäimellä myös tähän asiaan vaikutuksia. Täytyy sanoa, että kun tämä ohjelma alkoi, tämä koko ohjelmasarja alkoi, mulla ei ollut niin Mä en ois villeimmissä kuvitelmissanikaan voinut kuvitella, että me puhutaan sotesta.
1: Mutta, se, se, on, se on aina nurkan takana, niin, Oli se on
0: aina nurkan takana. Ja tavallaan se vähän, mitä mä ymmärrän, niin tota, toi itse saattaa muutenkin pitää ihan paikkaansakin. Sillä saattaa olla tota, todella niin kuin, öö, vielä öö, näkymättömissä olevia öö, vaikutuksia. Hmm. Ja varmasti niin, niin hyvässä kuin pahassakin. Tosiaan mä just juttelin lauantaina yhden tutun kanssa, joka oli sitä mieltä, että se ei tule ikinä tapahtumaan.
1: No mä en tunne asiaa niin paljon, että mä pystyisin ottaa binkersortin kantaa tuohon.
0: Jäämme siis odottavalle kannalle. Jäämme odottavalle, <tos> Jäämme odottavalle kannalle. Hei, tota, miten sä haluaisit, jos sä joku Suomen ylin kulttuuri? ja rahoituspomoniin. Mitä se tekisit kaikelle?
1: No varmaan lähtökohta on se, että meillä on asiat aika hyvin. Mä en räjäyttäisi yhtään mitään. Ää, varmaan hieno säätöä siellä täällä. Yksi semmoinen iso trendi ehkä tänä päivänä on tämän julkisen ja yksityisen rajan madaltaminen. Meillähän on aika vahvasti sellainen ehkä mun näkökulmasta vanhakantainen tähän semmoisen seitsemän- äh, 80-lukulaiseen maailmaan ankkuroituva ajatus siitä, että on ne julkisen vallan tietyt tehtävät ja ne ovat ankarasti ja vain ainoastaan sen. Ja, ja sitten taas meillä on tämä yksityinen mesenaattiraha, jonka palveluksessa mä olen, joka tekee jotakin muuta. Äh, mutta mä luulen, että kuten siellä sotessa ja monilla muilla elämän alueilla niin tämmöinen yksityisen, julkisen, tämmöinen public-private partnership on jollakin tapaa
0: kasvussa. Osaatko sanoa antaa käytännön esimerkkiä sellaisesta?
1: No sanotaanko, äh, no siis,
0: äh, on, Onko länsimetron äh, tota, ne mitkä on siellä asemilla, onko se sellaista?
1: Mä en tiedä, miten ne on sinne tullut, mutta eiköhän se ole ihan tämmöisen niin kuin prosenttitaideajatuksen kautta siis julkinen valta sinne ostanut. Mutta mä ehkä ajattelen enemmän sitä, että meillä on, meillä on jonkinlaisia, sanotaanko nyt joku kaupungin teatteri, niin se, niiden rahoitustapahan on tyypillisesti se, että julkinen valta, Valtio ja kunta yhdessä vuosittain antaa heille x euroa rahaa. Sitten ne lisäksi hankkii niillä lipputuloilla, mitä hankkivat. Mutta esimerkiksi tähän pakettiin sellainen yksityinen raha ei yleensä kauheasti koske. Ää, ja, ja sitten, mutta onko sen oltava näin maailman loppuun asti? Ehkä parempi esimerkki olisi vaikka jotkut isot näyttelyt tuolla Ateneumissa, että jossa siis periaatteessa se museo toimii julkisin rahoin, mutta sitten kun sinne saadaan joku tämmöinen modiliaanin tapainen tai joku tällainen kassamagneetti, niin he ovat sitten kyenneet esimerkiksi sponsorirahaa hankkimaan sitten siihen rinnalle. Ja, ja tähän ikään kuin sponsorirahan ja julkisen rahan hän on ehkä taiteilijapiirissä keskimäärin suhtauduttu aina että se on jotenkin likasta rahaa, joka tulee bisnekselle. Joo, siis
0: minä en millään muotoa kuullut taiteilijapiireihin, niin mä heti tunsin sellaisesta, että ahaa, että nyt joku... Niin Enkä mitenkään erityisen vasemmista ole, mutta heti minun tulisi sanoa, että ahat kokisi niin päättää, mitä, on, mitä taidetta on sit jossain. Mikä mut. on varmaan aika perusteet on pelko, mutta semmoinen niin tunnetaso on.
1: niin Se on aika, aika hyvä, vaan m- 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 muistan, että kyllä se rahoittaja aina vaikuttaa siihen, että mitä taidetta maailmassa on. Että, ja aina sillä on jollakin tapaa on häntä häntäkainolussa sillä rahoittajalla. Että ei se, ei There's niin kuin... no such thing as a free lunch. <laughs> no niin, mä että tuota, Siinä mielessä minä niin itse pidän hyvin hyvän asiana myöskin sitä, että on monenlaisten rahoittajien kirjoa. Että on se valtio, on se kunta, on säätiöitä, on se Coca-Cola, joka sponsoroi. Ja, ja Kyllä niillä kaikilla on joku tietty tausta ajattelu tässä.
0: Niin siis urheilijoitahan ei ole ikinä haitanut se, että joku Red Bull toimii sponsorina jossain. Eikä se tietenkään oikeasti vaikuta siihen niiden johonkin lumilautailu on ei, homma ja... siis millään lailla, paitsi että niiden jossain haalarin seläsi lukee Red Bulli. Nyt mä siis tälläkin puhuin asiaa, mistä mä en oikeasti tiedä mitään, mutta, mutta se ei niin kuin, että musta tunte että tuossa niin urheilupiireissä niin sponsoriraha on ollut ihan niin kuin, et se ei mikään niin kuin edes puheenaihe.
1: No meillä elää aika vahvasti joissa Joillakin taiteen aloilla enemmän kuin toisilla semmoinen ajatus, että taide ja raha on jotenkin semmoinen vaikeasti yhteensovitettava asia, että, että ehkä ääriesimerkki olisi se, kun mä muistin, mä olin puhumassa jossakin tämmöisessä apurahaneuvontatilaisuudessa, niin henkilö kysyi multa, että jos hän kaudella maalaa teoksen, niin saako hän myydä sen? Minusta oli aivan käsittämätön kysymys. Ikään kuin, miksi, miksi rahoittaja haluaisi, että taiteilija ei myy sen teostaan? Mm. On, onko siinä jotain ylevää, että, että ei saa rahaa? Eik se se, niin tähän saa se, saa se on ollut varmaan
0: tämmöinen, että jos saa, saa niin korvasta niin silloin ei saa tehdä duunia samaan. Minusta tuntuu, että on ollut, niin niin se, se on niin ollut se, se kysymyksen ajatus. logiikka. Joo, että.
1: Mutta minusta pitäisi mennä toisinpäin. Että jos joku halusi ostaa sun teoksen, niin se oli varmaan hyvä. Niin. Saat, saat lisää rahaa. Et se, se, on, et kyllä tähän niin taiteen ja rahan suhteeseen kytkeytyy paljon semmoisia epämukavuuksia. Mutta sitä on ehkä turha liikaa korostaa, koska myös taiteilijat ja eri taiteen alat on hyvin, siis kirjo erilaisista mielipiteistä on suuri.
0: Niin enkä minä oska yhteisö on homogeeninen millään lailla, paitsi että kaikki haluaa rahaa. Mutta siihen se varmaan, että mä en usko, että taidekenttä voi tavallaan puhua yhteisellä äänellä. Jos kohta silloin, kun tota, se ehkä oikein koski muusikoita, oli siinä muitakin silloin, kun tämä työsuhde olettamaan näissä tekijänoikeuksissa. Joo, niin silloinhan kaikki nousi niin kuin aika lailla yhteisenä rintamana takajaloilleen.
1: Kyllä, ja myös moni semmoinen, jolle tekijänoikeustulot on niin kuin kolme euroa vuodessa, että se siinäkin aika lailla tapahtumus, sellainen, tuota, no se oli, niin, joo, se on, se on, se on kyllä totta, että siis että nyt kaikki on yhtä mieltä jo, jo, jostakin. Että, mutta tekijänoikeuteen, tämä on niin juridiikassa mun lempiaiheitä, että siihenhän kytkeytyy myös paljon sellaista, tunnetta, ei, joka ei ole välttämättä aina ihan sitten, silloin ei puhu, on semmoisia tilanteita, joissa puhutaan ikään kuin sitä periaatteesta enemmän kuin varsinaisista rahallisista intresseistä.
0: Niin, mutta kyllähän periaatteet on tärkeitä. Ne on tärkeitä. Varsinkin taiteilijoille. Kyllä. <laughs> ja tietysti kaikille muillekin. Tota, mä Veli Markus Täpio, kiitän sua. Kuten aina, niin tässä loppu aika kesken, eikä ehdi kuin vaan raapasta jotain, mutta tota... Öö, tässä on nyt siis 11 taiteilijan, yhden opettajan ja nyt te, sinun, joka saat valita mikä tässä Sä käytit itse asiassa äsken nimitystä byrokraatti.
1: Okay. Okay. Mä oon käyttänyt itse asiassa
0: Okei, eli 11 taiteilijan, yhden museoihmisen ja yhden säätiösedän öö, voimin on minulle yritetty selittää, että mitä on taide ja mitä on kulttuuri. En tiedä, olenko tullut siinä hulla hurska. Tai oon mä kyllä tullut hulla hurska. Omaksi. Mä toivon, että molemmat kuulijat on myös... Öö, on ollut ilo ja kunnia tehdä tällaista, ja mä oon kauhean iloinen. Kiitän siis kaikkia vieraitani ja öö, kuulijoita. Ja viikana biisinä kuunnellaan kappale, jonka tahtilla on 7-8 no, no, melkein. Tämä on Dave Rubbe-quartetin Unsquare Dance, jossa soittaa yksi mun Joe Morello pikkuisen rumpusoolon. Piisikestä vaan vain kaksi minuuttia, että bear with me. Mutta kiitos kaikille ja seuraavaksi Ville ja toisenlaiset puheenaiheet. Kiitti, moi.